0: サザンラジオにようこそ今月はスピと科学というテーマでお届けしております。以前にも言ったかと思うんだけれども、いわゆる宗教法人法に基づいて、宗教団体の方に入ってくるお金っていうのは非課税っていうふうになってる。その理由として文化財保護であったりだとかっていうふうな解説をしたかとは思うんだけれども、これを経済学的な観点で見てしまうと、そそれこそ本当に商売やるるのももう手釣りみたいなものが見えてくんんですよね,なんでやねん例えばまあ原価が30円のものを店頭で販売するときに100円で販売しましたぼったくりじゃないっていうふうに一瞬思うかもしれないけどその70円のところに何が加算されてるかっていうことを見抜いたらこれでも安いかっていう風に感じるかそれともやっぱり高いわって言って切るかはそれこそ本当に消費者自身のまあ言ってみたら経済感覚ってていううのがちゃんとでできてるかどうかどすもっと言ってしまったら経済の一番の仕組みっていうのは元値段部分で買おうとすればそれに見合うだけの対価っていうのをどっかで自分たちも払っているっていうことを見た上で喋らないといけないわけなんです。逆を言ってしまうと今これ高いわー言ってピーピー言ってる人らはそれによって発生している、まあ、差額の部分で自分たちは生活してるんだよっていう自覚が全くないからそんなこと言えるんですよね実は共産主義に走っちゃった人たちっていうのはまずここら辺の部分が全部すっぽ抜けてるんですよね,なんでやねんというのも原理主義あるいは聖書主義とかっていう風に宗教の方に経験であればあるほど世間知らずになってしまうんですよね世間から隔絶された世界の中で生きてるからだから経済感覚っていうのもなんかおかしくなるんですだけどそこの部分もちゃんと競技の中で解いてはいるんだけれどもなかなかここ頭に入ってこない人の方が圧倒的なんですよねなんでやねんというのも卓発でもらうご飯にしたってあるいは再選銭箱とかに入っているお金金銭にしたってなんでそこにたまってるかっつったら感謝の気持ちであると同時に見合うだけの帰りとかを守ってきたよねっていうことでもらっているここの部分が全然分かってない人が圧倒的なんですよね。もっと言ってしまうと文化財の保護っていうのを各宗教団体の方にお任せしますっていうふうに言ったからには宗教団体の錠剤だけで賄えれるかっていう話になってくるんですだから有名寺院とか社殿なんかの場合はその拝管料っていうのを取るわけなんですよね。で神社なんかの場合だったら拝管料はあくまでもお気持ちですっていうことで再い銭箱を置いているっていうことが多くってじゃあどこで。まあ、言ってみれば稼ぐかって言ったらお守りであったりだとか御朱印みたいなものであったりだとかご祈祷代,代とかっていう形のまあ言ってみればちゃんとした固定された部分もっと言ってしまうと経験なる神徒だからここの部分でまあ言ってみるときちっと。観光客とかが来るようなところであれば安く設定していてもある程度は持つんですよ。ところがまあ3年前の騒動から現在に至るまでいわゆる観光事業そのものがまあトーンダウンしてしまったっていう実証があってこうなっちゃうと本来だったらその配管料で賄えてた設備投資特に文化財を保護するための防災設備。そういったものを整備するっていうお金が賄えなくなっちゃってたわけなんですよね。だから法隆寺なんかはクラウドファンディングで来れない人もこちらの方で募金っていう形を取っていただけたらお気持ちとして、まあ、返礼品で特別なものを差し上げますというふうな形でやってたっていう。そういういがあるんですよねつまり経済的なことをちゃんと分かっている宗教団体であればただ単純に安い値段でやってるだけじゃなくてその収益っていうものをどこに分配するかっていうのを計算した上で価格を決定してるわけなんですよね。だが仲間内でやってるような、まあ、分かりやすく言ってしまうと学会員として言ってしまったら「政教新聞」とか「大別ビクっていう。まあ、機関士の代金っていうのが、大体2つ合わせたとしても、2000円いくかいかないかなんですよね、基本的に。これで収まってて、かつ、これがペーパーレスっていう方向に行った場合は、さらに本来だったら別料金で買わなきゃいけない、総加新法だったりだとか、未来新聞とかっていう形の子ども向けのやつとかそういうのも一応閲覧できるっていう風なサービスも入ってるんですよねこれらはあくまでも信徒とか学会員がまあ言ってみると正式に契約を結んだ上でやっているあるいはまあ金ケドとか iBook の方の電子書籍そして毎月払うっていう形をとっていれば鉄骨独っていう形をとっていればそれだけでまあ安定収入ができるわけなんですよね。でこれで足りない部分をまあ言ってみたら交付基金であったりだとかそういうので賄ってるっていうところがあるわけなんです。他の宗教団体はどういうふうにやってるかっていうとこれもこれで同じようなことはやってるんですよ。なんでやねん例えば、天理教なんかの場合だったら、関係信徒さんたちらの方から持ってくる、仏能でやってくるお野菜であったり、お米であったりだとかっていうのも、奉納っていう形で持ってくる。じゃあ、これはどうするかっつったら、本部の方に持ってきた分っていうのは、必ず本、本部の近くにある詰め所っていう風になってる、まあ、宿坊みたいなところがあるんだけど、ここら辺に分配されて、まあ、調理に回されるっていう方向だったり。で、天理師以外のところら辺でも、そういう大きな教会なんかには、必ずそういうふうな形で配給が回ってくるわけなんですよね。で、これで足りない分はどうするかっていうふうになってくると、当然だけれども料金が発生する形。だから、言ってみれば、配管するときとかにいただくお心っていうので、生活してるっていうのが現状なんです。これは他の宗派でも同じ。まあ、奈良に住んでた時にあった、まあ、有数年仏宗の段階だったんだけどね。その、おた場所が。そこはね、だいたい月何本やったっけかな、っていう価格なんですよね。で、集落が大きいところであればあるほど安いお布施で、あの1年間やったとしてもそれだけで十分生活できるんですよ。でも集落の人口が減ってきて世帯数が減ってきてっていうふうになってくると大きい寺院だったりするともうんですよねだから信徒さんに無理を言っていろんな形で取るっていう方法をやってしまうわけなんです。当然組織が小さいところであればあるほどそういうものっていうのに走ってしまってそこからまあ言ってみると道がそれちゃったっていうケースも結構あるんですなんでやねんつまり宗教団体として経済学的な部分で見ていった時にその錠剤の使い方っていうのが間違ってない宗教団体っていうのは当然だけれどもそれに見合うだけの文化財保護であったりだとかあるいは人材育成っていう方向にちゃんと使ってるわけなんです問題はそうじゃなかった場合なんですよね。だから、まあ言ってみると一部の団体さんのところでいろんな問題が発生している背景のところにある金銭面での問題、その一番大きな原因になっているのは結局本来宗教がやらなきゃいけない仕事をほっぽり出してお金のやりとりに目が移ってしまっているっていう人たちが大半を占めてててしまっっる状態だっていうことなんです。ここに危機感を抱かない宗教団体っていうのは正直おいらから言わせてもらうとおとといやがりな話になってくるんですよね。なんでやねんといったところで今回はここまでそれでは次回の更新までごきげんよう。